0: Bom estar de novo com vocês. Estivemos ontem, hoje pela manhã e agora à noite. E muito legal esses momentos encantadores da vida, né? Agendas que você não tinha preparado, que são agendas de Deus. O encontro com a Tomelina, essa senhora para mim foi encantador. Eu sou muito encantado com a cultura africana. Vivi em Angola há três anos, Moçambique há alguns períodos, e é, Zaire, África do Sul, Namíbia Nesses lugares de passagens mais temporárias curtas Às vezes dando treinamento Ajudando pessoas em situação de conflito e, e em algumas catástrofes Principalmente no que diz respeito às guerras E encontrar aquela senhora foi muito legal Porque ela é da cultura Buntum da, Do reino do Congo é uma etnia que veio para o Brasil com muita dificuldade, quando eu digo dificuldade, dificuldade de ser escravizados, porque eles são muito resistentes, são negros graúdos, inteligentíssimos, é tanto que eles não foram colonizados pelos países que facilmente colonizavam outras regiões, eles foram colonizados pelos franceses, é, e eles têm uma capacidade extraordinária, que é a capacidade de aprender vários idiomas ao mesmo tempo. Então fiquei muito feliz, é, feliz né, de encontrar uma senhora que vai fazer missão no Piauí, né? e não tem jeito, desculpa se tem alguém Piauí, se tem algum piauiense aqui, alguma piauiense, né? mas eu disse para ela, vocês devem conhecer essa brincadeirinha, né? que quando se encontra alguém do Piauí e do Ceará, pior será, né? Pior será, e <risos> eu disse para ela, ó. e aí na conversa descobri que ela era uma filha, filha de Jesus, é, um, é uma ordem católica, é, de seguidores e seguidoras de Jesus que decidiram inclusive não ter a estética das freiras. Por isso que se você só sabe se é freira se você conversa, porque elas mantêm uma vestimenta simples, mas como qualquer outro é, qualquer outro ser humano, né? Eu penso que tinha ali uns três, quatro filhos de Jesus ali naquela hora conversando, tudo com cara de avestaiado, que os filhos de Jesus são assim, tudo assim meio sem jeito, um pessoal meio sem graça, cara, é sem graça, né? Assim, Valdo pediu para eu contar uma história que eu já contei aqui para você uma das vezes que eu fui pregar em Natal no Rio Grande do Norte, o meu carro deu problema e eu atrasei para chegar no horário do culto. E quando eu cheguei, parei o carro bem na porta do templo, para não atrasar mais ainda, e o senhor que estava dirigindo o dirigindo culto me conhecia muito bem. Quando ele viu que eu estava descendo do carro, aí falou um pouco mais alto no microfone, Carlinhos, pode vir logo aqui para frente, já é só hora de falar que nós já cantamos aqui uns oito hinos, você atrasou muito e tal. Eu rapidamente fui adentrando assim pelo corredor do templo, Tinha uma garotinha, eu presumo que aquela meninazinha não tinha mais do que sete anos de idade. E aí quando eu fui passando, ela, ô vó, e é isso o pastor que a gente tá esperando, vó? A frustração da menina, ela tava esperando um pastor, né? Com aquela estética legal, que o cara chega e marca a presença, então, então é isso, né? Fazer o quê? Eu sou seguidor de Jesus e Jesus veio e nasceu na manjedoura. E quando foi fazer a entrada triunfal em Jerusalém, foi de jumentinho. O que é que eu quero? Já vendo os carros legais do pessoal daqui, imagina só, né? Então, assim, seguidor, e aí a senhora era seguidora de Jesus, filha de Jesus. E foi um papo muito legal, né? Porque, assim, eu tenho amizade com alguns padres, né? O padre José Comblan, que estava aí na lista do Vaticano para ser excluído, é, do mundo católico, faleceu faz pouco tempo, era um amigão o padre Chico e o padre Luiz, que são dois italianos, dizem que eu sou o pastor da vida deles, né agora em julho existe anualmente um encontro de padres que acontece no Nordeste que é chamado é, Sol de Verão E eu vou falar nesse encontro sobre espiritualidade brasileira. O padre Martorelli, que é o padre da catedral lá no Ceará, leu o livro, achou muito legal, ele acha que tem muita denúncia sobre a magia dos objetos, né? e eu acredito que o DNA da magia dos objetos, da água benta, da hóstia sagrada, desculpa se tem alguém do mundo católico, essa crença de que o sacerdote agrega valores aos objetos, isso também está no protestante, ele pediu para a gente conversar sobre isso, eu conversei essas coisas com ela e foi muito legal, quase que a gente não vinha para esse segundo culto, né? foi um momento de, de ceia, de, de comunhão muito legal. Então eu queria agradecer o fato de que a igreja me convidando aqui tem propiciado a mim a chance de eu me converter um pouco mais por conta desses encontros. Esse gesto de vocês criando a casa da vida é para mim nesses três dias. Como eu digo que eu conto a minha vida não pela idade cronológica, mas pela idade vivida. Eu acho que eu acrescento a minha vida com essa experiência aqui desses três dias. Eu acho que eu estou acrescentando aí. Eu estou calculando dez anos, mas não sei, pode ser mais, pode ser menos. Eu pensei três anos, porque são três dias, não é? só acrescentar um zero seria legal. Mas eu estou pensando que dá, foi um. Eu queria agradecer a vocês, vocês propiciaram. É, momentos e situações que em outras circunstâncias, quem sabe eu não desfrutaria desse, dessa possibilidade é, de como se faz com banana verde, né? põe no carbureto e ela... eu acho que eu estou aqui no carbureto né? eu venho de uma doença grave, estou com as sequelas da danada da chikungunha estou né? chikungunhado acho que eu vou inventar verbo com a chikungunha eu chikungunhei, tu chikungunhaste ele chikungunhou está né? amarrado o diabo foi quem chikungunhou essa doença. Né? Hoje eu estava dizendo, pessoal, qual é a diferença da dengue, da zika e do e da chikungunha? Eu digo, eu acho que a dengue foi, quem criou a dengue foi um fiote do diabo, do capeta. né? Ah, a zika deve ter sido um funcionário dele e a chikungunha foi ele mesmo. <risos> eu vou ficar deprimido com esse negócio, eu estava dizendo hoje de manhã que se a doença tem algum neurônio, ela que fique deprimida e nem eu vou fazer, não eu, vou fazer brincadeira, Mas vamos para o texto bíblico, vocês me convidaram aqui, foi para falar coisa séria, então vamos falar de coisas sérias aliás eu penso que serão coisas sérias o Tiago que está falando nós estamos conversando sobre o livro de Tiago né? e uma das ênfases do livro de Tiago é é como é que nós vencemos ou suportamos as provações com alegria para que a partir da provação nós possamos ser pessoas mais amadurecidas, pessoas mais resistentes, com mais tenacidade e pessoas que tenham a capacidade de reconstruir a vida, ao mesmo tempo se tornando pessoas íntegras e amadurecidas. Então, aquilo que eu falei, tomando quase que 50 minutos de vocês, eu tentei dizer agora aqui nessas frases rápidas. Então, a aprovação, elas estão aí, estão no nosso contexto. É uma realidade da existência humana. Todos nós vamos passar por provações, por várias circunstâncias, sejam circunstâncias naturais, sejam por imperícias pessoais, por imperícias de outras pessoas, seja como for, por situações que nós não sabemos explicar, alguns fenômenos da vida que geram dois sofrimento que nós não temos nenhuma. Eu, pelo menos, não tenho explicação e me recolho à minha insignificância apenas sei que o fato aconteceu. Mas é a constatação de que todos nós passamos por provações. Todos nós, crianças, adolescentes, pessoas idosas, todas as pessoas que têm o mínimo de percepção de mundo, de consciência, de existência, quando olham os cenários, eles conseguem elaborar esses cenários a partir da dor e do sofrimento. Mas esses seres humanos também têm a mesma capacidade de, em identificando o cenário, a dor e o sofrimento, elaborar esses cenários para transformar desertos em jardins, é, calvário num ambiente acolhedor transformar a pequena Belém Efrata num, num ambiente hoje dos, dos, dos mais interesses dos turistas internacionais é, e por aí vai assim, você Percebe algumas capacidades humanas que estão extraordinárias. Vê o pai que está com a esposa no, na UTI, o filhinho em processo de recuperação, que perdeu a filha e não, consegue, não conseguiu ir para o sepultamento da menina. E quando você falou que era o pastor, a freira e a dupla sertaneja, eu olhei e disse, é o sorrisinho e o, cho, e o chora só. né? Porque era ele sorrindo e você esse cara sensível que as lágrimas vertem com muita facilidade. Então era o cara diante de toda aquela dor, diante de todo aquele sofrimento... um sorriso assim com um brilho de negritude com um brilho de de candura com um brilho de resistência e ao mesmo tempo aparentemente com muita paz na alma e no coração isso é encantador ou seja, ele tem noção da realidade das coisas e eu perguntei para ele assim cara, você acha que essa tragédia que aconteceu com sua família, no seu coração e na sua cabeça, a ficha já caiu? ele disse, não sei Eu achei bom por ele ter dito que não sabia Porque é provável que em torno da necessidade de ver a esposa recuperada De ver o filhinho recuperado Não conseguiu sequer ainda elaborar a morte da filhinha Talvez ainda não elaborou o sepultamento da menina E quando isso acontecer ele precisa estar preparado Porque aí o sorriso pode não ser o mesmo, pelo menos por algum tempo Por outro lado eu tenho certeza que essa família nunca mais vai esquecer a casa da vida Eu, pelo menos, não vou nunca mais esquecer a casa da vida. A casa da vida é encantadora, encantadora. Parabéns a você que participa, a você que contribui. E vá por lá porque você vai encontrar a vida. né? Quando o senhor Valdo passou, a gente disse: Você não quer antes do do culto tomar um cafezinho? A gente passa aí numa padaria? Eu disse: Não, vamos direto para o culto. Aí quando ele disse assim: Então vamos lá na casa da vida, ah, daí está certo. E fui que fui. né? Ok. É isso que o Tiago fala, o Tiago fala sobre essas questões, o Tiago fala sobre é, que o homem não produz a justiça de Deus e se nós queremos descobrir a nossa singularidade mais profunda, nós devemos assumir a palavra de Deus, a voz de Deus, a percepção do mundo, a percepção da vida, como espelho permanente que nos denuncia, por exemplo, indo ali à casa da vida, eu vejo pessoas com a dedicação tal, com a entrega tal, que me denunciam, isso é para mim a palavra de Deus, ou seja, o testemunho de pessoas que se doam, e eu digo, eu não me doei tanto, então esse espelho me denuncia, esse espelho começa a dizer que eu preciso mudar alguma coisa na minha existência, e é isso que acontece com todos nós, todos nós somos sempre confrontados, e graças a Deus por isso, por testemunhos, por pessoas, por textos bíblicos, por momento de oração, por momento de, de enfermidade, e dependendo da elaboração que nós fazemos, isso significa olhar para o espelho, e fazer uma avaliação da sua interioridade descobrir se a sua singularidade mais profunda está sendo preservada se o núcleo básico do seu ser, se o mistério da vida que habita em você continua sendo preservado ou se outras pressões sociais, expectativas econômicas, pressões religiosas, estão criando em você um tipo de casca que a gente olha e não consegue ver a beleza da vida e a beleza do Jesus de Nazaré então o Tiago propõe no capítulo 2 na primeira parte do capítulo 2 desculpa, na última parte do capítulo 1 que nós devemos estar olhando para essas experiências que ele vai chamar de palavra de Deus eu sei que é difícil dizer para um grupo protestante que é isso que eu chamo de palavra de Deus porque o Tiago está escrevendo na época que o novo testamento ainda nem tinha sido escrito possivelmente o seu livro é o primeiro livro então provavelmente o que ele está chamando de palavra de Deus não é um livro, porque ninguém nem tinha um livro ainda Então na cabeça do Tiago, a palavra de Deus deve ter um outro paradigma, deve ser uma outra outra dimensão da existência humana que percebe sinais de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, da justiça necessária para se instalar no mundo, dos instrumentos de construção da paz, das iniciativas de misericórdia e bondade que todos nós precisamos ter, e isso vai denunciando a vida da gente. E essa experiência precisa ser permanente, é como se olhar no espelho. né? É como se olhar no espelho, é como dar uma olhada para a sua caricatura. E o Tiago diz que nós nos olhamos no espelho, mas quando passa um tempo prolongado, nós esquecemos do que vimos no espelho. Por isso que especialmente as mulheres que gostam muito dessa beleza estética, dos detalhes, um brinquinho, um cabelinho para um lado, outro para o outro, uns cachinhos bacanas e tal, elas querem sempre estar diante do espelho, isso é sadio. Para esse, para esse visual externo, e é por isso que o Pedro vai dizer que não seja somente, que as mulheres não estejam focadas somente nessa sua beleza estética, mas olhem também para a sua integridade interior. Então, reconhecendo essa analogia que ele faz do espelho e das pessoas que se olham no espelho, eu estou apenas colocando isso como ser feminino, porque me parece que elas têm essa avidez é, tudo indica mais do que os homens, até porque os homens, por mais que se olhem no espelho, eles não vão dar muito jeito não, não tem muito jeito. O cara se olha nisso, não tem jeito, o cara é aquilo mesmo. Não sei se é porque eu não tenho muita apreciação pela beleza masculina, não me atrai muito, graças a Deus. E, bem, então, esteja atento, meu querido, e atenta o tempo todo sobre esses sinais da vida, esses sinais que lhe denunciam. que põe você no canto da parede E aí a partir do, da segunda parte do capítulo 2, do capítulo eu quero fazer uma ponte desse texto do Tiago com o que nós estamos chamando de igreja que propicia vida, igreja que é uma casa da vida, igreja que é uma ambiência da vida, o Tiago vai dizer que igreja que é uma casa da vida, que é uma ambiência da vida, é uma igreja que não faz discriminação de pessoas. Né? Isso está no capítulo 2. Meus irmãos... Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Então, diz: não façamos acepção de pessoas. Uma coisa bonita que eu acho aqui nessa comunidade é que as crianças têm o mesmo direito que os adultos têm então nós chegamos, os jovens estão aqui cantando, dedilhando os instrumentos musicais e as crianças me parece que de uma maneira informal não me dê impressão que tinha alguém organizando a coreografia das crianças dava para perceber que entre elas tinha uma assim que tem desenvolvido mais a sua capacidade da arte que dava para perceber que as outras ficavam olhando qual é o movimento que ela está fazendo né? então ando devagar né? e aí tal, por causa do amor e a chuva que cai e, e, todos, e uma coisa muito ou seja, do jeito que eu tenho direito de vir aqui à frente e conversar com vocês e falar com vocês, dá para perceber que é uma comunidade que não faz acepção entre quem paga a conta e quem não paga a conta, porque as crianças não pagam a conta e estão sendo bem acolhidas. E aliás, essa é uma das coisas mais fantásticas do Evangelho, deixar via minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Né? E depois é que quem quiser dar o reino de Deus tem que ser semelhante a uma criança semelhante a uma criança. É claro que o tema desse momento que Jesus toma uma criança e coloca no colo, e diz que se alguém quiser herdar o reino de Deus tem que se tornar como uma criança, é porque os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior. Então, quando eles começaram a discutir sobre poder, Jesus diz, aprendam com as crianças que brincam, que estão aí, e não tem nenhuma necessidade de expressar poder, controle e dominação. Então, nesse sentido, a presença da criança é extraordinária. Então, fico feliz de estar numa comunidade que, tudo indica, não faz acepção de pessoas, por exemplo, nesse aspecto é, geracional. Eu encontro aqui pessoas de cabelos brancos, né, alguns que não têm mais os seus cabelos, que se foram bem cedo, mas encontro pessoas que me dão essa sinalização de maturidade. Ou seja, é possível pessoas idosas conviverem com jovens e os jovens viverem com as pessoas idosas. É possível a gente cantar a música que agrada a moçada e é possível cantar a música que os adultos se sentem bem. Eu lembro, eu fui para um congresso uma vez, ia falar num congresso, e tinha um grupo assim, dirigindo o louvor, um grupo muito animado. E eles cantavam as músicas legais, cantando, né? E eu sentado lá no meu lugar, e aí eles cantaram depois, a última música foi aquela é, que me dá vontade de dançar, me dá vontade de pular, me dá vontade de correr, e eu continuei sentado. Eu acho que o rapaz que estava dirigindo o louvor, não era nem me questionando, eu acho que ele estava, assim, a atitude dele foi muito bondosa e misericordiosa, era sabendo se eu estava recebendo bem, se estava me fazendo bem a música, o senhor não estava gostando. Aí ele chegou para mim e disse, o senhor não estava gostando do nosso momento? Não, eu disse, estava, estava legal demais, mas eu pedi para todo mundo ficar em pé, o senhor ficou sentado. Eu digo cara, é porque eu vou depois falar 50 minutos aí, mais ou menos, vou ficar em pé e vocês todos sentados, então eu fico sentado agora, depois eu vou ficar em pé sozinho, vocês não vão ficar em pé comigo. Aí ele disse, não, mas essa última música que a gente cantou, eu notei que o senhor assim, ficou de cabeça baixa não, eu fiquei que eu estava tentando meditar no que eu ia falar e tal, mas não é somente isso, é porque vocês podem cantar, me dá vontade de pular, me dá vontade de correr, me dá vontade de dançar, eu estou naquela fase da vida que me dá vontade de cochilar, de ficar sentado, eu estou noutra <risos> época da vida, né? então o que eu acho legal é que aqui é uma comunidade que não faz essa acepção e essa separação, e aí você canta animado e o outro lá que é mais idoso está lá escutando pacientemente com muita misericórdia, misericórdia, e quem sabe vocês tendo misericórdia com eles, não achando que o cara é menos espiritual, porque ficou sentado, é que as pernas não aguentam mais ficar com essa energia toda. E do lado de cá, é bonito que nós com os cabelos brancos, as pessoas que já têm uma certa experiência de vida, olha, assim e dizem assim, poxa, que juventude cheia de energia, que legal. Essa turma vai, um dia vai estar mais perto do cemitério como eu estou, e aí vai ficar mais quietinho, tal, mais calado, né? e depois vai ficar totalmente quieto, <risos> quieto eternamente. Mas enquanto temos vida, não vamos nos distanciar né? do pai que que compreende o adolescente dentro de casa. do adolescente que entende o conservadorismo do seu pai ou de não ter tido as mesmas informações que você tem. Você tem hoje informações globais, você tem informações que vão para além daquilo que qualquer outra geração no mundo conseguiu receber. Eu lembro uma vez eu dando um curso sobre desenvolvimento pessoal para um grupo de adolescentes e um garotinho lá no... Aí eu fiquei assim, olhando para ele, depois quando terminou, eu disse, cara, a gente está aqui nesse momento, e você está na internet, aí ele, pois é, o senhor estava falando do Stephen Cove, eu estava pesquisando aqui, ver se o que o senhor estava dizendo era o mesmo que ele diz também. Então o menino estava mais atento do que eu pensava. Enquanto eu falava no cara, ele já estava vendo se o cara disse, se eu estava correto, se eu estava dizendo algumas neiras. Que legal, então é uma geração fantástica, que você vai falar uma coisa e ele vai saber. Eu cheguei, um garoto da Assembleia de Deus fez um blog para mim, eu nem sei se esse negócio ainda está funcionando. Ele fazia, colocava as informações e tal, aí eu fui pregar no interior do Ceará, em Morada Nova. No interiorzão mesmo, não era na cidade, era num lugar chamado Tapera, 24 quilômetros distante da cidade. Aí termina de falar, um garoto de mais ou menos 13 anos chega para mim: Pastor Carlinhos, eu vi o seu blog. Ah, que legal, cara. Mas o senhor teria que mudar não sei o quê, porque ah, e começou a usar lá uns termos técnicos. Onde é que eu estou, gente, né? Por isso que hoje, quando se fala em sociedade urbana e sociedade rural, que o IBGE vai computar pelo endereço, alguns sociólogos já estão dizendo que a mentalidade urbana e a mentalidade rural não pode mais ser identificada pelo endereço. Tem que ser identificada a partir da compreensão mental. Então o menino às vezes mora na zona rural, mas ele está tão conectado no mundo global, que a cabeça dele não é uma cabeça rural, é uma cabeça urbana. E alguém que às vezes tem o endereço no mundo urbano, mas veio da cultura rural e ainda mantém o mundo rural todo na sua cabeça, o seu conservadorismo, as suas tradições e por aí vai. Então, eu queria apenas, estou fazendo essas colocações para dizer o seguinte, no texto de Tiago, ele diz, não façam acepções de pessoas, eu estou ampliando. O tipo de acepção, porque no contexto de Tiago, como nós dissemos que o Tiago está escrevendo para uma comunidade, para um segmento, para um segmento em dispersão, para um segmento migratório, para um segmento que não tem moradia, um pessoal que está aí como estrangeiro, espalhado pelo pelo mundo por conta da perseguição política dos judeus, dos romanos e da perseguição religiosa dos judeus, ele vai dizer que a discriminação específica naquela comunidade que deveria ser evitada, era a discriminação de você acolher para as primeiras cadeiras e os primeiros lugares as pessoas que chegam com o anel de ouro Com aquela sinalização de que ele é um poderoso na sociedade, com roupas diferenciadas. E o Tiago diz assim, vocês chamam para as primeiras cadeiras os mais ricos e os mais poderosos, e vocês colocam nos últimos bancos os mais pobres. Então o que ele está dizendo é o seguinte, cuidado para você não ser uma comunidade, que quer ser uma comunidade da vida, e discrimina as pessoas por causa do cifrão na testa. Então no reino de Deus como é que tem que funcionar? O rico vem, ajuda a pagar a conta e não tem mais direito do que o pobre. O pobre vem, não paga coisa nenhuma e ainda tem direito de ser elogiado, da gente orar por ele, fazer visita e socorrer nas suas necessidades. E na hora da decisão o voto dele vale tanto quanto o voto do rico. Isso é muito legal. E aí você chega numa comunidade que me dá a impressão que essa parte mais alta não é para atender a estética e o design das cátedras ou dos templos religiosos, onde os lugares mais altos foram feitos para dizer que o pessoal que está lá em cima tem mais poder do que o pessoal que está na bancada. Em alguns lugares, além do lugar ser mais alto, em alguns ambientes, além do lugar ser mais alto, tem umas cadeiras mais bonitas. Aí as cadeiras mais bonitas e mais confortáveis são dos bispos, dos pastores, dos caras que lideram e o pessoal sentado nos bancos duros para valer. Para comunicar o quê? Para comunicar que ali em cima estão os representantes de Deus e aí está o povo. O único representante de Deus na história da humanidade chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos filhos e filhas, irmãos e irmãs e nada mais. Sou seu irmão, meu querido. Nós somos irmãos. E ponto final. Então a ideia de Tiago é não usem nenhuma forma de discriminação que a sociedade utiliza. Amem as pessoas por causa da natureza humana das pessoas. Elas são imagem e semelhança de Deus. né? Seria Simvaldo está numa realidade, dizia assim, cara, nós acolhemos uma família que é católica praticante e uma freira. Como é que eu vou explicar para a igreja que nós estamos ajudando uma família e que estamos acolhendo a freira? É ele chegar aqui e dizer assim, gente, que legal, nós estamos acolhendo uma freira. E não somente isso, ele foi mais além, né? Ela está evangelizando a gente, né? Isso é difícil na cabeça de protestante, né? Eu acho que a evangelização havia de duas mãos. Eu acho que ela também deve ter sido evangelizada de alguma maneira, com um santo desse aí, é, perto dela, ela deve ter, né? Com um o pessoal que estava ali na casa. Gente, coisa linda. Mas o Tiago vai dizendo o seguinte: vivam em comunidade, mas evitem qualquer forma de discriminação e de acepção de pessoas. Reconheçam todos os seres humanos como seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Não fomos comprados por prata ou ouro. No capitalismo você é reconhecido pelo poder de compra que você tem. No socialismo você é reconhecido quando um dia você tiver o direito de compra, ou a ideia, ou a ideologia é de que se viva, não estou dizendo que se cumpriu isso, mas a ideologia é de que todos tenham mais ou menos os mesmos recursos e as mesmas condições. O evangelho é diferente. O evangelho é você acolhido... Porque você é imagem e semelhança de Deus. O referencial não é o cifrão na testa, nem porque tem, nem porque não tem. Quem sabe aqui, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer peregrinação, já falei isso aqui outras vezes. E claro que eu cancelei essa de julho Por conta dessas sequelas da da chikungunya Não estou andando nem um quarteirão Imagina 150 quilômetros como faço nos outros anos E a peregrinação está cancelada desse ano Vamos fazer um outro modelo de convivência em Cabo Frio Bem, mas assim, só para dizer para você o seguinte hum, Eu uma vez estava em Mossoró Cidade de Mossoró, saí bem cedo E esqueci de encher minha garrafinha com água Aí eu disse, quando eu estiver aí com uns 10 quilômetros, o sol quente, sem água, vai ser complicado. Aí eu entrei no supermercado, chapéu de palha. Eu vou com o meu jeito. Meu filho, alguém pergunta assim, tu precisa se caracterizar? Meu filho, não, não, ele já, a cara dele já é de peregrino mesmo. Aí eu fui lá, entrei no supermercado. Quando eu entrei no supermercado, eu ia em busca da prateleira que tivesse água. Quando eu vou me aproximando, eu notei que tinha um cidadão me acompanhando, uma espécie de segurança. E eu notei que ele estava me acompanhando mesmo. Quando eu percebi que ele estava me acompanhando, eu resolvi passar direto da água. Aí arrudiei. Aí quando eu arrudiei, entrei num outro corredor de prateleiras, aí eu percebi que já tinha um outro do outro lado. E os dois conversando aqui no radiozinho e tal. Eu digo, nah, cara, aquilo... Gente, me deu uma alegria tão grande. Né? Porque a Bíblia diz que quem não tem a marca da besta não pode comprar nem vender. E quem tem a marca da besta pode comprar e vender. Gente, eu estou sem a marca da besta, os caras estão achando que eu vou roubar, não estão achando que eu vou comprar. Você sabia que esse texto bíblico sobre a marca da besta, que o pessoal fica dizendo que é um chip que vão botar na mão direita, não tem nada a ver. Ou seja, na mão direita porque é com a mão direita que, em geral, você puxa a moeda, você trata do dinheiro. E está na testa, está na cara se você tem poder de compra. Então, toda vida que eu entro na loja, que o cara diz, o que, é que o senhor quer comprar? Eu digo, vim hoje com a marca da besta. O que o Tiago está dizendo é o seguinte. Não discrimine nem quem tem a marca da besta, nem quem não tem. Porque esse texto não está falando sobre salvação, está falando sobre poder de compra e o não poder de compra. O que ele está dizendo é, se entrar alguém, muito simples, se entrar alguém na sua comunidade, com cara de andarilho, com jeito de andarilho, acolha como se você estivesse também recebendo a outra pessoa. Ou o contrário, acolha com processos invertidos. É interessante isso porque para esses irmãos da Bitínia, da Capadócia, da Ásia Menor, os mais pobres, o Pedro diz, vocês que não tinham raça, vocês que não tinham etnia, vocês que não tinham história, vocês que não tinham reconhecimento da sociedade, vocês agora são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para os de Laodiceia, classe média, classe média alta, é vocês que têm dinheiro, vocês que pensam que dominam o mundo, que sabem de todas as coisas, vocês não sabem que vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus é interessante a pedagogia bíblica a pedagogia bíblica ela trabalha para gerar autoestima em quem estava com a vida arrebentada e para secar a bola de quem estava se achando o tal e o cara, né? por isso que a gente tem que confrontar mais os pastores da nossa cidade, por isso que a gente tem que confrontar pastores arrogantes, padres prepotentes, porque a religião gera um tipo de prepotência e uma sinalização de que o cara é melhor do que você de que é sacerdote, que pode dizer que você participa ou não participa da reunião, dessa ou daquela atividade daquele carisma que a igreja tem que poder, quem deu esse poder a você? eu não sei se foi na sexta-feira, cheguei sexta foi isso? Não foi algum dos dias, dos dias que eu estava aqui ou se foi ontem à noite que é uma coisa muito séria né é, isso está no catolicismo desculpa se alguém aqui é de, de cultura católica mas isso também está no protestantismo o menino nasce mas ele só é gente se for batizado se ele não for batizado, ele é pagão, porque o catolicismo trabalha com a mentalidade do sacramento, o protestantismo trabalha com a mentalidade da confessionalidade. Então, o menino nasce, se não for batizado, ele é pagão. Casa não viu, mas não serviu, porque o sacerdote não deu a bênção. Então, se ele nasce, só nasceu se tiver a bênção do sacerdote. Se ele casa, só casou direito se tiver a bênção do sacerdote. E se ele morre, só morre direito se o sacerdote encomendar o corpo. Ou seja, os três grandes momentos da vida, nascimento, casamento e morte, está na mão do sacerdote, que coisa maluca que nós fizemos. Eu nem estou falando se essas coisas são importantes ou não, Eu estou preocupado é com o poder que nós demos a essas pessoas. E aí depois essas pessoas controlam, manipulam e nós não sabemos por quê. E nessa percepção nós discriminamos, porque o outro é nada. O outro não pode orar para você. Achei bonito hoje, hoje à noite quando nós viemos para cá. Tinha dois pastores, tinha uma freira, um cara que é o pai da meninazinha, que me parece cara de santo, mas quem orou para a gente foi a... Como é o nome? Duda. Coisa linda. Quatro anos. Porque eu pedi, não, tem pastor, eu já vi essa frase, aonde tem pastor os irmãos não oram. Né? Aonde tem padre, sacristão não tem vez né? Gente, quem orou pela gente foi a Duda Tiago está dizendo seja, Seja uma comunidade Onde vocês não fazem nenhum tipo de acepção de pessoas Acolham a todos a todas, para isso existir o Tiago diz que nós precisamos aprender a amar é, nós somos seletivos nos pecados não sei se vocês percebem isso né? É, o cara fica indignado com adultério, aí o que é que ele faz os judeus fizeram isso não adulterarás, aí eles ficaram indignados com adultério, o adutério, que é que eles resolveram vamos apedrejar quem adulterar o que é que eles estavam fazendo, resolvendo resolvendo não, é, de alguma maneira criando uma pressão sobre o adultério quebrando outro mandamento que era não matarás, então nós somos seletivos, todos nós somos assim, eu sempre digo que em geral, se você pegar as igrejas de um modo geral, elas são dirigidas por homens acima de 40 anos, então você pode observar que toda lei nas igrejas e todas as regras, são contra os jovens e contra as mulheres, poucas regras contra os homens. Meu pai não gostava que eu usava barba, eu me lembro ele com três pastores amigos dele xingando a minha barba. Aí eu disse, pai, qual é o pecado da barba? Não, porque não sei o quê e tal, e tentando reclamar. Eu disse, os seus três amigos, todos os três têm bigode, quer dizer que o problema é pelo abaixo dos lábios, acima dos lábios não é pecado, né? Mas só para você ver o seguinte, era um grupo de homens que não condenam, digamos que fosse condenável você ter pelo no rosto, então tira o bigode também. Coisa tola, né? eu lembro, meu pai era assim, um pastor decente, meu pai era aquele tipo de pastor decente, sapato brilhoso, paletó bonito, né? e quem é da minha geração lembra da história da mini saia. As meninas vestiam assim uma mini saia, sentavam no primeiro banco da igreja, tinha que botar a Bíblia assim em cima da saia para a gente poder pegar mais tranquilo. Né? Aí tinha a mini aí meu pai xingava as mini saias, né? Ah, como toda lei social vai se cumprindo assim né? você sai do lado de um pêndulo para o outro, para o outro lado o pêndulo vai sempre variando assim né? e aí quando soltou-se a ponta da minissaia vieram os vestidos longos aí eu disse, agora meu pai vai ficar tranquilo Aí ele começou a dizer, porque agora essa vaidade do vestido longo, as mulheres vêm para os cultos de vestido chique, rico, não sei o que, isso é vaidade e tal. Aí uma vez terminou o culto e disse, pai, como é que o senhor tem coragem de falar dos vestidos caros das irmãs, se o senhor está com a roupa mais cara que o homem usa, que é o paletó. Ele mais mas paletó é reverência. Dá para perceber? Nós somos seletivos. Então o Tiago vai falar sobre aquele que não adultera, mas é propenso ao assassinato de forma seletiva ele está cometendo o pecado só como ilustração, por favor não me entenda aqui como alguém querendo fazer qualquer discurso político, mas só como ilustração nós estamos no momento de muita corrupção no país, e aí quando eu vejo as pessoas às vezes se posicionando né, como o Hitler, né, não se fala que o Hitler foi rico, o Hitler, Hitler Hitler não ficou rico, né? o Hitler tudo indica que do ponto de vista das finanças do seu país, não criou nenhum furo, mas matou muita gente O risco que a gente tem no momento de corrupção é de você, para resolver o problema da corrupção, você escolha caras que são perversos e com potencial de assassinato. Nós somos assim. Ou seja, tem indivíduos que são corretíssimos no, no dinheiro, mas são um desastre no matrimônio. Aí nas reuniões de liderança eles começam a denunciar os irmãos que... De alguma maneira não pagou a conta, os irmãos que não pagaram a conta e tal. Mas ele não fala em casamento nem matrimônio porque ele é um desastre. Aí o cara que é feliz, é direito correto no dinheiro, paga até os centavos, mas é um desastre no matrimônio. Só toca nessas questões, mas não toca em matrimônio ou vice-versa. Então, nos pecados nós somos seletivos. Aí o Tiago diz assim, não sejam seletivos nos pecados, escolhendo algumas coisas para você e condenando os outros. Ele diz assim, a premissa de tudo é, Amém, Amém, como Deus em Cristo vos amou. Ama o teu próximo como? A ti mesmo Ama o teu próximo como a ti mesmo Eu não sei se da última vez que eu estive aqui Eu falei sobre essa história De que o amor, como você se ama É reconhecer que você gosta de você E cuida de você a despeito das suas imperícias Alguém aqui já cometeu algum pecado na vida? Vocês riram, porque não ou porque sim? Ah, porque sim, amém, eu fiquei agora mais tranquilo. Olha, um garotinho que tem menos começo de vida do que eu, levantou a mão dizendo que já pecou. Imagina eu, hein, cara? Se tu desse também, eu também pequei, cara, do teu tamanho. Era ruim, dava chute na canela dos meninos, às vezes puxava cabelo, entendeu? Você peca, fica chateado com o seu pecado, mas cuida de você, não é verdade? Eu fico chateado com a minha imperícia, indignado, mas, como bom cearense, quero uma redinha armada perto da parede para poder balançar empurrando o pé assim na parede, para lá e para cá, né? Como bom cearense, eu cometo o meu pecado, mas quero depois do almoço uma sobremesinha de rapadura com um pedacinho de queijo coalho. E, como todo ser humano, gosto de beber uma águazinha fria. Fico chateado com a minha imperícia, Fico chateado com o meu pecado, mas não deixo de cuidar de mim. Ama o teu próximo como a ti mesmo, é fica chateado com o que ele fez com você, fica chateado com a imperícia dele, mas do jeito que você cuida de você, cuida dele também ou dela. Essa é a ideia. Amar como você se ama é não deixar de cuidar do outro a despeito da imperícia do outro. Só o Jesus de Nazaré propõe isso. Só Jesus de Nazaré diz que a despeito da falha do indivíduo, nós precisamos continuar o indivíduo. Eu fico indignado com a corrupção no Brasil. Indignado. O que me causa mais indignação é que em geral, e agora está se corrigindo isso um pouco mais, eu fico feliz com isso. Em geral é, pega o indivíduo, maltrata, põe o indivíduo trancafiado, mas não interessa se ele mandou o dinheiro de volta ou não. O que eu queria era que o dinheiro voltasse. Se os caras pagarem tudo de volta, que isso vá para a saúde, vá para a educação, deixa o cara depois ir para a casa dele. Qual o problema? Eu não vejo problema nisso, honestamente não. Se ele conseguir redimir o mal que fez, se ele conseguir recuperar a malícia que criou, a maldade que fez com as pessoas, que é o que o Zaqueu diz, Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero restituir quatro vezes mais. E quero dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus disse, rico? Poxa, meteu a mão no bolso para ser solidário? Hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou salvação nessa casa. Esse foi o grande sinal. Esse cara encontrou o evangelho, esse cara encontrou uma nova vida. Porque ele mexeu no que ele mais ama. Esse cara quebrou o ídolo que ele tinha. Que bonito. Então o Tiago está dizendo a todos nós que a premissa de tudo é o amor. É o amor. Mas logo em seguida, ele vai usar uma outra expressão que está no capítulo 2, o versículo 13, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A, mis- a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que coisa extraordinária, né? É, meu querido e minha querida, eu acho que uma das coisas que a gente precisa aprender na vida é ser misericordioso com as outras pessoas e mais rígido com a gente. Tem coisas que você me perguntar sobre você, eu vou dizer, não, cara, isso é tranquilo, vai lá, né? Mas se eu dissesse assim, e você, carinho, Não, não, aí não, comigo eu quero ser risto, né? Eu gosto muito de futebol, louco por futebol, eu jogava futebol até que direitinho. Eu fui pastorear uma igreja no Recife, era uma igreja que, assim... A liderança masculina não era muito de confiança. Eu conhecia a história de alguns dos caras, tentando trabalhar com eles. E as pessoas mais santas e de vida bonita na igreja eram senhoras e as senhoras mais idosas. eu aprendi na vida, qualquer comunidade que eu estivesse, eu queria que algumas pessoas me supervisionassem. Supervisionassem mesmo, no sentido de patrulhar a vida. Aí eu achei que três senhoras ali poderiam ser as minhas patrulhadoras. Ela seria o meu olho crivo, né? o olhar crivo para me acompanhar. E aí eu sentei com elas e disse, olha, eu orei, pedi a Deus para levantar três líderes aqui na comunidade que pudessem estar me acompanhando e eu quero obedecer a vocês. De tal maneira que vocês é que vão dizer o que é que eu faço na vida e o que é que eu não faço. Aí, todo tranquilo, né? Aí uma delas disse, é pastor, já tinham dito que o senhor queria conversar sobre isso com a gente, nós três conversamos. Então nós só aceitamos se o senhor, por exemplo, deixar de jogar bola. Aí eu disse, tranquilo, vocês vão ser as minhas líderes, enquanto vocês forem eu vou deixar de jogar bola. Eu fiquei de um jeito naqueles três anos, era chato para mim, porque era doido para estar jogando a bolinha. Eu fiquei de um jeito que tinha um campo de futebol perto da igreja. Aí eu passava, o cara ia bater o escanteio, doido para ver o cara bater o escanteio, alguém fazer o gol de cabeça, eu baixava a cabeça não olhava para obedecer as minhas irmãzinhas lá e tal, né? Por respeito à cabeça delas, mas também pelo compromisso que eu tinha assumido. Eu aprendi isso com um pastor amigo meu que dizia sempre: Ah, Carlinhos, tomar cerveja não é problema. E aí, se ele sentasse numa mesa, eu pedia um suco de laranja e ele pedia uma cervejinha. E aí ele foi depois para uma igreja que os líderes disseram, oh, nós sabemos que vez por outro o senhor toma aí um copinho de cerveja, outro, e ele obedeceu os caras não porque ele achasse que fosse pecado ou não que não é o meu caso eu não sou muito chegado à cerveja minha questão é outra né? não tenho nenhuma dependência nesse aspecto então sou tranquilo com isso uma vez um casal novo convertido chegou na igreja pastor, nós somos agora evangélicos e tal a gente gosta lá em casa de tomar um vinhozinho eu queria saber do senhor se é pecado eu digo, é cara, se não me convidar é pecado então nada, não estou aqui falando de nenhum moralismo eu estou dizendo para você que o Tiago coloca para nós o seguinte, cuidado com o juízo, porque a misericórdia excede o juízo. E aí, seja rigoroso com você. Eu fui muito rigoroso comigo, quando aquelas senhoras estavam... Mas se alguém chegasse, aí, Carlinhos, vai lá bater bola, cara, vai fazer bem a tua saúde, e vai ser legal demais para você. Mas comigo eu quis ser rigoroso comigo. Então, seja rigoroso com você, e misericordioso com os outros. Mas esse texto da misericórdia vai mais além, porque a palavra misericórdia significa... É, Colocar as coronárias, né? colocar as cordas do coração na miséria do outro. Dedicar a emoção e os sentimentos da alma na dificuldade que o outro está vivendo. E o que eu percebi com todas as pessoas aqui da comunidade que estão envolvidas na Casa da Vida, por causa dessa tragédia que aconteceu com essa família, é que todos que contam a história ou choram profundamente ou os olhos ficam marejados de lágrimas. Porque diante da catástrofe, diante da miséria, diante do sofrimento, as emoções, as cordas do coração, as coronárias mergulharam no sofrimento, que era sofrimento do outro. Que você podia inclusive estar mais tranquilo e mais tranquila porque você não mergulhou no sofrimento e na miséria do outro. Você não mergulhou na dor que o outro está vivendo. Então um dos desafios do Evangelho, que para mim é um dos desafios mais extraordinários e que tira você do seu conforto, é essa ideia de pôr as emoções, de colocar o coração, de pôr a sua coronária na miséria da outra pessoa. A misericórdia é, traga para você, A miséria que é do outro Que coisa estranha Eu conheço alguns caras que, coach no Brasil se tornou um negócio muito estranho, nada contra ser coach, eu acho que existem coaches em alguns países que são coisas muito sérias, que ajudam as pessoas ao ao seu crescimento, mas o que eu tenho percebido no Brasil é muito mais animadores de auditório, informações que deixam você todo animado para a vida, e aquilo não vai ser de nada pragmático, mas teve uma que me chocou. Se você quiser melhorar a vida, aproxime das pessoas mais poderosas, das pessoas mais ricas, senão você não vai sair do canto. E o Evangelho está dizendo para você viver aonde está o sofrimento, a dor e a aflição. A transitar na desprezível Nazaré, acolher a Galileia dos Gentios e a mergulhar na terra de Zebulon, que se a gente fosse traduzir com a linguagem bem nordestina, seria lá onde o cão perdeu as botas, lá onde o capeta faz a curva, né? lá onde o vento faz a sua volta. né? Eu quero continuar desafiando essa igreja da cidade, e como na cidade, que é uma cidade com seus sofrimentos e no seu entorno, por causa desse nosso contexto nordestino, tem muita gente padecendo a ser uma igreja que põe a emoção, a coronária, na dificuldade, na dor e na aflição das pessoas. Amém? Amém é você dizendo, eu estou concordando, eu quero. Né? Estou tô tô lhe animando a se comprometer com isso. Né? A fé sem obras é morta conversando com a freira há pouco tempo, eu estava falando com ela sobre o meu encontro com o arcebispo de Currais Novos, lá no Rio Grande do Norte. A gente bateu um papo, um momento de almoço, o um arcebispo católico, e acho que ele, indignado com essas igrejas que fica fazendo comércio por aí, ele disse, e o que é que você acha, pastor? Ele, sendo mais formal, me chamando de pastor Carlos, né? E eu... É, Mons. Lucas, né, dessa, essa conversa ser assim mais formal, é, o que é que você acha dessas igrejas que estão fazendo aí comércio e tal? Aí eu digo, pois é, rapaz, o que eu acho é que vocês deram o DNA. É, como assim? Eu digo, vocês criaram a ideia da água benta, da hóstia sagrada como coisa poderosa, e aí como vocês trabalham com o sacramento, o charlatão viu que você tem um modelo religioso que agrega valor aos objetos, vocês não vendem os objetos, eles venderam o objeto. Ele diz: Por que você não me disse isso quando eu era padre mais novo? Eu disse: porque Eu não era nem nascido ainda. Ele é um senhor já idoso, né? É que coisa séria que você está falando, né? O que o Tiago está dizendo para nós é que a nossa fé não deve ser baseada nos sacramentos. Mas ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que a nossa fé não deve ser baseada na confessionalidade. Porque se o catolicismo é marcado pelo sacramento, o protestantismo é pela confessionalidade. Por que, que a gente não... estou falando para a gente batizar a criança, não. Mas por que, que a gente não batiza a criança? Porque a gente acha que a criança não consegue confessar. No sacramento isso não é problema, porque não depende da confissão, depende do sacramento. Mas para a gente depende da confissão. É, então nós trabalhamos com a confessionalidade, né? Jesus vai dizer que nenhuma, nenhuma coisa nem outra. O que Jesus vai dizer é... Nem todo o que me confessa, Senhor, o Senhor dará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que me enviou. Jesus diz: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, referindo-se ao sermão da montanha, Ele diz: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse é o tema do Tiago. O tema do Tiago é muito semelhante ao tema do Jesus Cristo de Nazaré. Ele está dizendo assim, a fé sem obras ou a fé sem prática não sinaliza a presença do reino de Deus. O que o Tiago está dizendo para nós é que o que vai sinalizar o reino de Deus é a sua prática de vida. Não é a sua confissão correta, não é a sua doutrina correta, não é o sacramento. O que vai garantir que você tem um casamento abençoado não é a bênção do pastor ou do padre. O que vai garantir que o seu casamento é abençoado é a prática de vida no matrimônio. No matrimônio. O casamento é civil, o casamento é religioso, o casamento é cultural, o matrimônio não. O matrimônio é universal. E aí quem sabe você já estava em matrimônio antes do casamento, ou seja, já se amavam profundamente. E quem sabe você vive a experiência do casamento, mas nunca houve matrimônio, respeito, amor em profundidade. O que Tiago está dizendo para nós não é diferente, se esse Tiago de fato é o irmão do Jesus de Nazaré, não é diferente do que o seu irmãozinho disse para a gente. O que vale é a prática, o que vale é a obediência, né? então é um convite à obediência. Se a igreja quiser ser uma igreja de vida, ou onde a vida transita, onde a vida dança e faz a sua celebração, precisamos ser uma igreja em que nós praticamos melhor o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo que tenhamos as confissões corretas, mesmo que em nossa mente achemos que algumas coisas são tão sagradas, se não houver prática, se não houver uma dinâmica de vida profunda, de muito amor, de muito perdão, de muita reconciliação, de muito respeito, filhos que respeitam seus pais, que amam seus pais, que acolhem a vida dos seus pais, que sabem que eles vão partir mais rapidamente do que você, se os processos naturais se concretizarem, esses filhos têm mais possibilidade de sinalizarem para nós que são seguidores do Jesus Cristo de Nazaré. Pais que amam seus filhos, que não têm os filhos como um trabalhador para aumentar o produto e o, os recursos da família, mas como uma pessoa a ser amada. Pais que amam os filhos e as filhas e não tem os filhos como objeto de projeção e de imagem pública, mas tem os filhos porque os ama profundamente. Esse texto está dizendo para nós que a prática é uma das coisas mais belas e mais contundentes que o Evangelho faz é, com a vida da gente. E dizem que a melhor frase é quando a gente está pregando e usa essa expressão, para terminar. Aí Quando diz que é para terminar, até quem não dá glória a Deus, ah, glória a Deus, né? aleluia. Então, para terminar. Para terminar, capítulo 3 fala de uma coisa interessante, eu não vou entrar em muito detalhe, pressupondo que todos vocês conhecem bem o capítulo 3 de Tiago. É quando Tiago faz uma analogia, dizendo que nós conseguimos controlar um barco com com um pequeno pedacinho de madeira, com um remo a gente controla, controla o barco que a gente controla os animais com uma rédea. Ele vai falando, usando várias ilustrações. né? Você controla, Tiago não tinha o avião na época, né? você controla um avião com 400 passageiros, com dezenas de toneladas de carga, e controla com aparelhos eletrônicos pequenos. né? Você controla tudo isso? Aí o Tiago diz você controla tudo isso, mas não consegue controlar um trocinho pequenininho que está aí entre os seus lábios, entre os seus dentes, que se chama língua. E ele diz assim, essa danada pode gerar um grande incêndio numa floresta. Ela é uma espécie de fagulha que pode se derramar na floresta familiar e gerar um grande incêndio, uma grande fogueira. É uma frase maliciosa que pode arrebentar. É uma colocação inadequada que machuca as pessoas. Ele diz, a língua é terrível. Nós conseguimos controlar várias coisas na vida, mas nós não conseguimos controlar a língua. Ele chama de veneno mortífero. É veneno mortífero. E ele recomenda que a gente tenha um um controle daquilo que nós falamos com as nossas línguas. né? Ah, amaldiçoamos e ao mesmo tempo bendizemos a Deus. Aí ele vai falar uma coisa interessante. A transição para resolver esse problema está exatamente quando ele fala assim. Não dá para você bendizer a Deus com a mesma língua e ao mesmo tempo amaldiçoar as pessoas. Aí ele vai mais adiante e diz o seguinte. Não dá para uma fonte produzir coisas boas e coisas ruins não dá para uma mesma fonte produzir águas salgadas ou águas amargas e água doce. não dá para um ortiga produzir os mesmos benefícios de uma como é o nome daquela plantinha que a gente que serve de antibiótico, verdinha que você bota com leite mastruz por que que eu estou me lembrando do mastruz? porque o bicho está servindo para recuperar minha cheicogunha, né? E não me lembrei do, do nome do danado, do que, que perversidade minha, né? Então, a toxina produzida pela ortiga não dá para ser produzida pelo mastruz. E as substâncias que servem como anti-inflamatório antibiótico do mastruz não dá para ser produzido pela ortiga. É mais ou menos isso que o Tiago está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, a língua não é o problema, ela é a consequência. Depende de como está a sua interioridade eu estava estudando esse texto de Tiago quando eu vi uma das pessoas que eu respeito muito na exposição bíblica, falecida há pouco tempo que era o pastor Russell Shedd e ele falou um tempo prolongado quanto mais aquele homem falava mais eu percebia a fonte de graça e sabedoria vinda do seu coração e eu pensando nesse texto eu pensava que segurar a língua era não falar eu descobri que não é cuidar da fonte ou seja, se a fonte for boa e abençoada pode falar que só vai sair coisa boa e abençoadora se a fonte for ruim, cheia de azedome, cheia de amargura, cheia de lama, você passa o dia calado, na hora que abre a boca só sai lama e desgraça. Então o que o Tiago vai dizer para a gente é assim, cuida da interioridade meu querido e minha querida, cuida da alma e do coração. Se permita invadido e invadida pela graça e pelo poder do Espírito Santo, para que você se torne uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus disse, quem, quem, quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão fontes de água viva. Eu não sei como é que é a condição de água aqui nessa região, eu imagino que por ter uma boa altitude, tenha lugares com muitas fontes de água interessantes. Mas eu vivi numa região plana, e só via alguma fonte de água quando chovia. E não era fonte coisa nenhuma, era simplesmente o solo encharcado, mas a gente conseguia, depois que a chuva passava, perceber que tinha alguma água jorrando, possivelmente pela pressão do próprio solo, aí a gente chegava ali, os pés meio lameados, aí tirava toda a lama, deixava a água toda turbada, corria, achava outra fonte. Quando voltava para aquela que a gente deixou cheia de lama, a própria água se encarregava de limpar o entorno. A fonte tem essa capacidade. A fonte tem a capacidade de manter a limpeza interna e limpar o seu entorno. A fossa não. A fossa ela absorve os dejetos A propriedade da fossa é de engolir a lama A propriedade dela é absorver os dejetos A pergunta que eu faço para você diante dessas duas analogias dessas duas, ilustra- dessas duas Desses dois objetos, desses dois cenários é Você quer ser fossa ou você quer ser fonte? Quer ser fossa? É só olhar para o seu inimigo? Você nunca vai ver coisa boa no seu inimigo Você só vai ver dejetos e lama É só olhar para o seu inimigo e se alimentar dos dejetos e da lama do seu inimigo. Não é que o seu inimigo seja apenas lama, é porque você não consegue ver beleza no inimigo. Aquela menina que ficou paquerando com o seu marido, aquela coisa feia, né? vai sempre ver as coisas ruins. né? Porque você não consegue ver beleza. Se você se foca no Jesus Cristo de Nazaré, a grande probabilidade é que você se torne uma fonte. E aí você vai limpar tanto a sua alma, quanto limpar o seu entorno. Então o que o Tiago está dizendo para nós é o seguinte. Ok, observa como está a sua língua. Observa como estão as suas palavras. Mas não basta cuidar da língua, cuida da interioridade. Porque se for uma fonte, será uma fonte que jorra para a vida eterna no momento que você abrir os seus lábios. Se for uma fossa, se for uma cisterna de dejetos, se for um ambiente de lama no momento que você abre os lábios, só vem miséria, desgraça, antivida, maldade, perversidade, e isso vai gerar vida. A casa da vida é uma ambiência repleta de homens e mulheres, cuja fonte do coração está inspirada na vida do Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é a expressão mais plena de Deus na história da humanidade. E aí, se nós quisermos, fazer melhor a nossa igreja, a nossa comunidade e a nossa casa da vida, quem sabe nós vamos ter que criar a nossa ordem, os filhos e filhas de Jesus. Homens e mulheres que não serão reconhecidos pela conta bancária, não serão reconhecidos pela imagem pública, não serão reconhecidos pelos referenciais estéticos, isso não significa que nós não tenhamos essas imagens e essas estéticas diferentes em cada um e em cada uma, mas elas não serão o nosso referencial. O nosso referencial é, será sempre as dimensões da vida, serão sempre as dimensões da vida que dizem respeito ao amor, à misericórdia e a esse cuidado profundo com a nossa interioridade. Que Deus abençoe a todos e a todas, que essa igreja continue sendo a inspiração para as vidas que aqui chegam, que essa igreja continue sendo a inspiração para essa cidade, eu digo com toda honestidade, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma demagogia, esse é o tipo de igreja que se eu tiver um casal, uma família lá em Fortaleza, dizendo a gente vai morar lá em Vitória da Conquista, você recomenda alguma igreja para a gente participar dela? Eu recomendo essa igreja, tá joia? E se um dia eu viesse morar aqui, eu viria para essa igreja, para ser membro dela, não era para ser pastor não, os pastores aqui são pastores mais bacanas do que eu, estou sendo muito honesto com vocês, eu saio daqui evangelizado, eu saio daqui desafiado a seguir melhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus abençoe a todos vocês, a todas vocês, transforme-se numa fonte que jorra água, para abençoar o seu coração, água da vida, e para limpar as coisas no seu entorno, amém. eu acho que vocês já sabem a minha ideia sobre esse negócio de bater palma né? o pessoal bate palma, a turma por aí diz assim é pra Jesus, aí eu digo assim, não, é pra mim mesmo porque Jesus está com autoestima resolvida eu é, eu é que estou precisando de afago obrigado, foi pra mim mesmo, tá e aí, tudo bem, eu no outro, no outro momento vocês dão pra Jesus, e aí ele olha oh, meu filho eu já estava bem, tudo bem mais palma menos palma, não altere em nada Jesus não está nem aí pra esse negócio eu é que olho pra isso e fico todo achando legal cara. então, obrigado que, 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 que orar? Estamos chegando ao final desse momento tão especial.